0: As do Senhor, é, nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto bastante polêmico, que sobre provar os espíritos, o que, que a Bíblia diz a respeito disso, a gente sabe que a gente tem uma referência lá em João, né? mas a gente já vi, até mesmo compartilhamentos, Facebook, Youtube, sobre o, o tal espírito de Jezabel, e a gente aprende que existe muita divergência então no meio evangélico acerca desse assunto. E é sobre isso que eu gostaria de tratar. É, gostaria de dizer que o que me levou a, a pensar acerca disso e, e a tratar esse assunto foram dois fatores bem interessantes. O primeiro fator foi algumas pregações que eu vi presencialmente, infelizmente tive esse desprazer, acerca da salvação pelas obras e acerca de um evangelho baseado em sentimentos. Em um curto período de tempo, eu escutei duas mensagens desta natureza e, e as duas eram bem antagônicas, né? Uma se baseava em sentimentos e a outra, então, em salvação pelas obras. E isso me levou a, a pensar mais no assunto, a estudar um pouquinho mais a Bíblia. Me levou também a ler alguns livros, né? Então, primeiramente, eu vou fazer algumas indicações de livros que eu li e, e me levaram a pensar nessa mensagem a qual eu vou expor para vocês aqui, né? Eu gostaria que você me acompanhasse lá. O, o primeiro livro é o Cristianismo Sem Cristo. Esse livro aqui é muito profundo, o Evangelho Alternativo da Igreja Atual. E eu vou te falar que eu aprendi bastante com esse livro. Teve uma uma parte que eu tive que parar de ler e, e orar a Deus e até mesmo pedir perdão por algumas coisas que a gente acaba aprendendo errado e fazendo errado também, porque aprendemos errado e infelizmente como nós vivemos em sociedade, a gente tem a influência da sociedade na gente é... esses tempos atrás até achei engraçado eu eu entrei num, num debate dentro de um grupo lá e o indivíduo ele estava prometendo às pessoas um evangelho sem a, a influência de igreja alguma e... E eu discordei totalmente dele, porque o ser humano como um ser social, ele não consegue viver sem influência de alguém ou, ou da sociedade em que vive. Então, é impossível você ter um, um evangelho que não sofra a influência de alguém. Obviamente que existem boas influências uhum. e más influências. E esse livro, ele é excelente acerca desse assunto. É, li também... Esse livro de Jonathan Edwards, A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade, muito profundo. E vai tratar acerca dessa leitura que nós vamos fazer de 1 João capítulo de número 4. E também é, John MacArthur, A Guerra pela Verdade, baseada em Judas, falando acerca de falsos mestres. A gente vai fazer uma primeira leitura lá em Mateus capítulo de número 12, versículos 24, 31 e 32. E diz assim ó. É, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, Esse não expulsa os demônios, senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por que expulsam vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino dos céus. Versículos 31 e 32 dizem assim. Ó. É, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, é, a primeira consideração que eu preciso dizer, quando a gente vai falar sobre discernimento espiritual, sobre provar os espíritos, é que eu não tenho a intenção com esse estudo, incutir na mente das pessoas um, um, um filtro, ou é, de forma generalizada, nós vamos julgar cada movimento da igreja ou manifestação que houver, seja de, de sentimentos, emoções ou de raciocínios, e, e ficar é, julgando se é Deus ou o demônio, né? ou até mesmo a vida espiritual das pessoas. A gente precisa ter consciência de que quando a gente está falando é, em, em termos congregacional, em igreja. Existem pessoas de todas as formas dentro da igreja, existem pessoas que são excelentes exemplos, são pessoas santas, tementes a Deus e, e seguidoras do evangelho, e existem outras pessoas que não são. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio, e que não tem como separar o trigo do joio. Então entenda que, por mais que a gente vai falar acerca do discernimento espiritual, esse discernimento espiritual não me dá o direito de ficar julgando cada passo, cada centímetro do cristianismo das pessoas que estão ao meu redor com a intenção de ser, é, de estabelecer uma lei. A gente vê isso na época de Jesus Cristo. Os doutores da lei, eles não aceitaram Jesus Cristo simplesmente porque Jesus não vinha no padrão que eles esperavam. E a gente precisa cuidar, porque às vezes Deus pode agir de uma forma, e se eu tenho um preconceito da forma com que Deus age, eu posso desconsiderar as atitudes ou a glória de Deus. Né? A gente tem um exemplo de quando Jesus Cristo foi à casa de Simão, um fariseu, e chegando lá o fariseu não lavou os pés de Jesus, não engiou a sua cabeça, não deu ósculo santo, é, deu uma hospedagem meia-boca para Jesus. né? E nessa mesma casa, uma mulher pecadora, que se dá a entender sim que era uma prostituta pelo, pelo contexto da situação, é, não sabemos se ela já havia se encontrado com Jesus antes, ou se aquele ali era o primeiro encontro dela com Jesus, mas o que entendemos é que aquela mulher entendeu que Jesus perdoava pecados, e que ela estava grata a Jesus, porque Jesus poderia mudar na sua vida. isso aconteceu. A Bíblia diz que essa mulher saiu de lá perdoada e, e saiu de lá grata ao Senhor. Né? É, mas o interessante é o fariseu, as pessoas que estavam ali, a qual o seu preconceito era, ó, se Jesus soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta, é, ele saberia quem é essa mulher. Então... É, são preconceitos que podem impedir o, o agir de Deus e o trabalhar de Deus na minha vida. As outras pessoas vão ser abençoadas, tal qual essa mulher foi abençoada na casa de Simão, mas o próprio proprietário da casa não foi abençoado, porque tinha preconceitos acerca de como Deus agia e o que Deus poderia fazer. Queria ler com vocês, o Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz assim, ó, Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgar sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vosão de medir a vós. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja bem que Jesus aqui, ele também nos fala... Acerca de, de julgamento das pessoas. A gente não está na igreja com a intenção de ficar julgando cada passo dos irmãos e, e procurando. Isso é um, um problema muito sério quando se procura pecado na vida dos outros. Tá? É, uns detetives espirituais por aí que tem, que ficam vigiando os irmãos, tentando achar um pecado na vida dos irmãos, para acusar os irmãos isso é não é bíblico, não é saudável e não tem nada de espiritual nisso então eu gostaria de deixar esses pontos para vocês que a gente precisa cuidar com o julgamento das obras que Deus faz na igreja por questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e a gente precisa cuidar com o julgamento que a gente faz dos irmãos, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar os nossos irmãos, nós devemos cuidar das nossas vidas, tira a trave do teu olho, então é, todo o, o discernimento espiritual que precisamos ter é, está envolvido com a nossa vida espiritual e com a comunidade em que vivemos, obviamente, se você exerce liderança dentro da tua comunidade, dentro da tua igreja, você precisa é, cuidar também da, da questão doutrinária dessa igreja porque é a responsabilidade sua. Existe até uma leitura muito interessante que, que se encontra lá em 2 João Que a gente pode, pode usar aqui Que diz assim ó. Então nós temos uma leitura bastante importante acerca disso Isso aqui está relacionado à liderança da igreja né, Que diz assim ó, Porque já muitos enganadores entraram no mundo Os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne Este tal é o enganador e o anticristo Olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o um inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco o saudeis. Então a gente tem que ter um cuidado sim com quem toma a a, a direção dos nossos cultos e com que se é falado nos nossos cultos. Então veja bem aqui que quem não confessa Jesus Cristo vem carne, isto é, nega a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo, é, essa pessoa está sendo um espírito ruim, um espírito enganador. Então temos que ter este cuidado. Agora vamos, isso foi apenas a nível de, de introdução para que você pense com temor acerca disso que eu vou falar. Porque é, não é nosso intuito trazer confusão, muito pelo contrário. Nosso intuito é trazer esclarecimento e preparar você para ser uma benção, uma igreja onde você congrega e também preparar você para não cair em, em problemas doutrinários aí, que podem até te fazer perder a salvação, dependendo da, dessa questão, do que for o assunto. Então vamos lá. É, vamos ler 1 João capítulo de número 4, que diz assim, Amados, não criais a todo espírito, mas provais os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo do qual já ouvisteis que há de vir e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tens vencidos, porque maior é o que está em vós do que o está no mundo. Do mundo são e por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos nos uns aos outros porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos ler apenas até o versículo de número 8 aqui, e, e vamos entender então o, essa questão de, de discernir espíritos, né? A, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui É que toda vez que a Bíblia está falando acerca do Espírito Santo O Espírito de Deus é, A nossa versão em português vai trazer essa palavra em letra maiúscula O E né, vai ser em letra maiúscula Vamos ver aqui no texto ó. Por exemplo O versículo de número 2 aqui diz assim Nisto conhecereis o Espírito de Deus Isto é está em letra maiúscula e até o próprio contexto já diz a, a, que o Espírito se origina de Deus. Né? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Note que aqui é uma coisa interessante que até traz confusão para as pessoas. A palavra Espírito está em minúscula e, mas não deixa de ser Espírito ou algo que provém de Deus. Ó, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Porém, essa palavra Espírito aqui, ela não se refere ao Espírito Santo, né? mas é um, uma outra forma de Espírito, e é por isso que a gente vai falar sobre discernimento espiritual. E todo Espírito, letra minúscula, que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas ele é o Espírito do anticristo, do qual já ouvisseis que há de vir, e eis que agora está no mundo. Então, aí a gente já tem uma questão de uma regrinha gramatical, né? Letra maiúscula, Espírito Santo. Letra minúscula, Espírito de outras procedências, que é o que a gente vai ver aqui. Né? Então, vamos analisar a Bíblia aqui para a gente poder entender essa questão. <cười> Nós vamos fazer uma outra leitura agora, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o versículo de número 37, que diz assim. É, Lucas 24, 37 diz, E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Capítulo 24, finalzinho dos Evangelhos, Jesus ressurreto e eles acreditando em fantasmas, né? Uma questão que a Bíblia não nos demonstra que existivem é, espíritos humanos incorpóreos andando e rondando a Terra, né? mas eles ainda acreditavam em fantasmas. Não só nesse evento, mas quando Jesus Cristo vem andando sobre as águas também. É, eles se atemorizaram e disseram ah, é um fantasma então a, a palavra espírito ela pode ela tem esse significado né, de, de fantasma também de um, de um ser desencarnado né? e aqui os discípulos então estavam pensando num fantasma quando a gente vai fazer uma leitura agora 2 Coríntios 12, 18 diz assim roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? É uma pergunta. Não andamos porventura no mesmo Espírito? Sobre as mesmas pisadas? E você vai perceber aqui que a palavra Espírito está em minúsculo. Não se referindo então ao Espírito Santo. Você vai ver aqui, por exemplo, o versículo de número 17 diz assim, ó, Porventura aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei, ouguei a Tito e com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Quer dizer, nem Tito, nem Paulo, nem os irmãos que eram seus cooperadores se aproveitavam das pessoas. E daí Paulo diz, Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Aqui, a palavra Espírito tem o sentido de forma de pensar. Paulo e Tito tinham o mesmo pensamento, em não se aproveitar dos irmãos. Nós vemos também é, Números, o livro de Números, no capítulo de número 14, o versículo de número 24, que diz assim, ó. é... Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito minúscula né, e perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Aqui também, nesse contexto, né, vocês sabem que Caleb ele foi um dos espias enviado a Canaã e doze dos espias voltaram com um relatório muito desanimador, dizendo que lá haviam gigantes e houve uma, uma revolta entre o povo lá e queriam apedrejar Moisés, e os únicos que pensaram diferente, ou tiveram uma visão diferente dos acontecimentos, foi Josué e Caleb. Né? E aqui Deus falando acerca de Caleb diz, ó, em Caleb houve um outro espírito, isto é, uma outra forma de pensar. Né? E nós temos também é, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9 Que vai dizer o seguinte Vamos achar lá, Segunda Reis Capítulo de número 2 O versículo de número 9 Que diz Que sucedeu que havendo eles passado Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça? Antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu. Eu peço que haja porção dobrada de teu, teu espírito em minúsculo sobre mim. Então veja bem. Haja porção dobrada de teu. Isso é espírito de Elias. O espírito aqui está em minúsculo sobre mim. E não é um erro ortográfico, gente. Aqui... O escritor de reis, ele não está falando acerca do Espírito Santo. O que que Eliseu pediu Elias? E por que que Elias diz, dura coisa me pedisse? É... Eliseu pediu o seguinte, trocando em miúdos. Se você é corajoso, eu quero ser duas vezes mais corajoso do que você. Se você é um homem de oração, eu quero ser duas vezes mais homem de oração do que você. Se você é, é zeloso pelas coisas de Deus, eu quero ser duas vezes mais zeloso. Se você é enérgico nas coisas de Deus, eu quero ser duas vezes mais enérgico. Então veja aqui, olha o ministério de Elias, né? E, e imagina você agora pedindo o dobro dessa carga, né? O, o dobro desse zelo, desse fervor, dessa fidelidade que Elias teve. E foi isso que Eliseu pediu. Então... É, é um pedido muito duro, né? E somente o próprio Deus para pôr esse sentimento no coração de Eliseu. Porque eu não vejo outra forma de Eliseu fazer um, um pedido desse, ousado, da forma que fez. Quando você vai estudar na teologia acerca da, da pessoa e obra do Espírito Santo, você vai ver que no Antigo Testamento não havia ninguém onde o Espírito Santo residia dentro dessa pessoa. Isso só foi possível após a morte de Jesus Cristo é, no Calvário, o seu sacrifício perfeito, que nos possibilitou a ser templo do Espírito Santo, tal qual Paulo fala em Corinto, antes disso era impossível. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, as pessoas executavam obras, né? e depois então o Espírito Santo é, se retirava, ou permanecia ali por um determinado tempo, como a gente tem no Salmo de Davi, o Salmo de Arrependimento, o Salmo número 50, né? onde Davi fala, não retires de mim o teu espírito, é porque Davi tinha uma comunhão tão intensa com Deus, que o Espírito Santo ficava, pairava sobre Davi com certa constância a mais do que em outras pessoas, mas não habitava dentro de Davi também, é, isso é uma questão teológica muito importante que a gente precisa entender. É, Apocalipse, capítulo de número 2 agora, versículo de número 20, Vai falar sobre o espírito de Jezabel, se é que fala, né? É, Apocalipse, capítulo número 2, versículo de número 20, fala assim: ó. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar a enganar os meus servos para que forniquem como um dos sacrifícios da idolatria. A. NVI, no entanto, contra você tem isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e, e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Note que a Bíblia não fala de forma alguma em espírito, mas sim em Jezabel. Né? O, que, que, o que, que quer dizer esse versículo? Que existia lá, nesta igreja, uma profetisa, por, é, que tinha essas características aqui, ó. É, ensinar, que se desprofetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que fornir e comam dos sacrifícios da idolatria, semelhante a Jezabel que nós temos lá no livro de reis, no antigo testamento. O que tem aqui é uma figura de linguagem. Jesus compara essa profetisa com Jezabel, mas não é um espírito que, demoníaco que se chama é, Jezabel. E esse espírito então possui algumas mulheres e essas mulheres são levadas a práticas sexuais ou idólatras. É, não existe isso dentro da Bíblia e, e, e quando a gente fala em Espírito de Jezabel, estamos desrespeitando totalmente este versículo aqui. Então, é, só para termos de considerações, vamos aqui parar de usar esse termo Espírito de Jezabel, porque não existe dentro da Bíblia. É, assim como você vai ver em outras partes aqui no livro de Apocalipse, que se fala de Balaão, mas ninguém fala em espírito de Balaão, né? Assim na doutrina de Balaão. Da mesma forma, esta mulher ela procedia conforme a Jezabel do Antigo Testamento, então por isso ela foi chamada de forma simbólica de Jezabel para que as pessoas que estavam escutando a profecia entendessem é, e associassem como era é, ruim as atitudes dessa mulher dentro desta igreja. Então, podemos definir, e, e eu vou encerrar por aqui, e vamos deixar o, o assunto sobre o discernimento de espírito para uma outra hora, porque eu acredito que já deu um tempinho estendido de vídeo já. É, vamos só fazer algumas conclusões, então. Quando a palavra diz discernir espíritos, é, ali nessa leitura que fizemos de 1 João capítulo de número 4 não está se referindo a espíritos demoníacos né? um, um, um discernimento espiritual e sobrenatural é, o que a Bíblia ali está dizendo é sobre discernir é, formas de pensamento isto é, doutrinas porque você pode ver até no próprio contexto quando a gente volta lá para 1 João deixa eu ver que acho que está aberto aqui né? É, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne o confessar que Jesus Cristo vem em carne ou a Encarnação de Cristo Deus se fez carne se fez homem é, é uma doutrina bíblica então o espírito aqui é uma doutrina é uma forma de pensamento é a, é a formas de ensinamentos que estão sendo apresentadas para as pessoas né é até o, o próprio versículo de Número 1, também nos dá esse contexto. Amados, não criais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a gente tem que escutar o que essas pessoas estão dizendo e provar se o que elas estão falando provém de Deus ou não provém de Deus. E qual é a, a forma para concluirmos depois a gente vai entrar em mais detalhes, né? Mas a, a grosso modo, qual é a forma de provar? É verificar né? que se doutrinariamente ele, essa forma de pregar está incluída dentro da palavra de Deus. Né? Não é só porque se fala no nome de Jesus que é uma boa doutrina. Muita gente vai usar o nome de Jesus Cristo de forma errada, de forma equivocada é, e de forma até mesmo muito ruim, muito ímpia. Né? Existem muitas doutrinas, muitas religiões que usam o nome de Jesus Cristo e até se dizem evangélicas, mas que não tem nada de evangélico. Até por isso é importante a gente, é, essa referência de leitura, o Cristianismo sem Cristo, você vai aprender muita coisa boa ali. Né? Também existe um livro que se chama com vergonha do evangelho, de John MacArthur, eu não pus lá no início, mas eu posso recomendar para você aqui, que vai falar sobre a, os nossos tempos atuais, né? é, sobre o pós-modernismo, é muito interessante a gente ouvir acerca disso. Então, eu quero que Deus te abençoe, você que me acompanhou até aqui, né? eu sei que eu falei bem pausado. E, e foi a minha intenção mesmo porque eu gostaria que você entendesse essa questão aqui e no próximo vídeo a gente vai tratar acerca do que é discernir espírito de forma mais clara, mas eu só gostaria que você colocasse isso como conclusão, que o que João está dizendo é discernimento de doutrina né? é que, de formas de pensamento, de ideologias então eu gostaria que você entendesse essa questão o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê a paz.